Välkommen till Brittas mellanrum. Vi är när vi spelar in i december månad. Och i adventsveckan kan vi väl säga efter första advent så fick vi här i Göteborg en riktig snösmocka. När det kommer en sån där rejäl med snö plötsligt. Från det att man lägger sig och kommer upp på morgonen och det är vitt. Och sen fortsätter snöa. Det är ju drömmen för någon från Västerdalarna att få se det även här. Jag tycker jättemycket om det när jag inte behöver ut i trafiken. Så att det där är ju både och. För den som måste ut så kan det vara jättejobbigt. Och halkigt då. Ja, ni vet allt. Men just bara se den snön och känna att det är vinter. Det kom till oss. Och jag har som tema för mellanrummet den här gången. Det som göms i snö kommer fram i tö. Det som göms i snö kommer fram i tö. Det är ju så att landskapet blir vitt och en del av det som vi glömde plocka in blir kvar under snön och blir de mest märkliga figurer i trädgårdar och sånt om det kommer rejält med snö. Till exempel om du glömde att sätta in trädgårdsmöbeln så kan ju den nu vara övertäckt av snö och vara någon märklig figur i din trädgård. Och man har tänkt, ah, det där hinner jag. Och så plötsligt är den där dagen där när allt blir översnöat. Då kommer ju den så småningom fram i tö. Men det som är, är ju att det är lite försämring. Det får man säga. Det här är ju en sån här pappakunskap. Ni vet. Plocka in och plocka i ordning. Ställ dig i förrådet. Låt det inte stå framme så det kommer snö på det. Ja, man har, jag har ju lärt mig en del sånt, tror jag. Jag har hört det i alla fall. Det är inte säkert jag har lärt mig det. Det här att man märker ändå att vätan gör någonting. Det spricker, det blir lite skavt. Inte riktigt så bra som om det får stå torrt över vintern. Så kan det också vara med, med det som vi har i våra liv. Att det som göms undan, det är ju egentligen det som är min tanke. Det vi gömmer undan, trycker ner, försöker dölja för omvärlden. Det är ju fortfarande kvar där. Det är ju där, men det syns inte. Men det kan ta otroligt mycket energi av dig och mig att hålla det dolt. Saker som vi bär på, som vi har med oss, som vi inte vågar ta fram i ljuset för att vi känner att det här kommer inte att funka. Det här kommer ingen att tro på. Det här gör att man blir dömd på något sätt eller någon tittar snett på mig. Och så håller jag undan det och så döljer jag det. Och så småningom så tar det all min energi att hålla det stången. Att hitta utvägar så att ingen förstår eller ser. Det finns ju mycket sånt i, i om man tänker i en otrohetsaffär till exempel. Att man håller undan i vem man är, min identitet. Det finns jättemånga sådana områden. En skuld, kanske en spelskuld, ett missbruk, en konflikt som har legat och skavt väldigt länge och som bara bubblar under ytan för att jag kommer aldrig riktigt ur det. Och får jag inte upp det i värmen att det töar upp och jag får upp det till ytan så betyder det inte det att det har försvunnit under snön. Snö är lurigt på det sättet, till och med is kan ju verkligen frysa in någonting 
Och så plötsligt börjar tina och då är det ju fortfarande kvar där. Det har liksom bevarats i den där kylan. Och så kan vissa saker i våra liv bevaras där på ett ganska negativt sätt. Och så någon gång så kommer det på något sätt så poppar det upp. Kanske inte genom mina ord. Kanske inte genom att jag samtalar med någon. Men det kan ske på andra vis. Att jag i mitt liv känner att det, det tar i min kropp. Det, det tar mitt mod, det gör mig rädd, det gör mig ängslig. Det förkrymper mitt liv på något sätt. Det tar sig så många uttryck, själsligt och ibland också kroppsligt. Men det är någonting med det där att när det tör så finns det kvar. Men då är det lite mer fördärvat för att man inte tog hand om det i tid. Så det som göms i våra liv är ibland viktigt att se- hur ska jag hantera det? När ska jag ta tag i det? Vågar jag göra det? Vad händer om jag gör det? Vad tycker alla andra? Vad ska den säga? Hur går det där? Får jag vara kvar här? Tusen frågor som hindrar och gör att man stannar kvar. Och då ska jag vilja säga så här. En mening, lyssna på den för att se om du hänger med i den. Det som erövrar oss har vi också möjlighet att återerövra. Det som erövrar oss finns det också möjlighet att återerövra. Eller erövra själv. Vad menar jag med det? Jo, jag menar precis det. att Det som tar min energi, det som tar all min glädje och kraft att dölja, att hitta utvägar ur, att hitta genvägar, att liksom slinka iväg ifrån för att det är för svårt. Det erövrar mig, men jag kan också erövra den situationen, ta över den genom att jag släpper fram det, släpper upp i ett tryggt sammanhang och säger så här är det det här är mitt liv det tar energin och erövra livsmodet om man inte gör det det kan till och med bli bitterhet av det att jag så småningom fryser in det helt i någon iskub så jag aldrig kommer åt det och alltid har det där med mig tänk att jag blev drabbad av detta tänk att ingen tog tag i det Tänk att ingen såg vad jag behövde. Och så kanske jag aldrig har berättat. Jag bara kapslar in det. Och så blir jag bitter och besviken. Oftast på livet, på andra. Och kanske, fast det är svårt att komma åt det, på mig själv. Att jag inte har respekterat mig själv. Ett helt liv går. Och så har man det där kvar. Då handlar det om att återerövra sitt liv. Du, att jag säger det här nu, det, det är aldrig för sent. Det är därför jag säger det. Det är aldrig kört utan när man får tag i det, i den situation man får tag i sanningen om sitt liv, om det är någonting som man har liksom haft under snön där, så är man på väg utifrån de förutsättningar jag har idag. Det är alltid utifrån dagens förutsättningar. Inte vad hade hänt om jag hade gjort det där då. Vad hade hänt om detta hade hänt för i den situationen. Utan det är ju här och nu som nåden finns. Och livet kan börja fortsätta. Eller källan börja påla. För jag kan få bort allt det där skräpet över. Jag säger som det är. I ett tryggt sammanhang. Det är att återerövra sitt liv och börja... Liksom inta de områdena och känna detta är jag. Det här har jag varit med om. 
Och smaken av att göra det, att det där kommer fram och tör i mitt liv som har varit dolt och gömt. Smaken av det är nästan alltid frihet. Det är en väldigt viktig reflektion när man både bekänner någonting men också bara vågar berätta någonting från sitt liv som man tänker att andra har åsikter om. Så även om det skulle vara ett brott, om det är någonting som, som har förstört för andra så finns det, och det här har jag sagt förut i mitt mellanrum, det finns alltid i botten av en sån upplevelse att det blev sagt en befrielse. Nu är det sagt. Nu har jag sagt som det är. Jag har blivit transparent i detta. Jag har blivit genomskinlig för någon eller några få. Jag har gett er förtroendet att se in i mitt liv. För jag behöver hjälp. Och så känner man någonstans. Ja, man tror att allt är kört. Och ändå skulle man kunna ana friheten. Det är nästan alltid den berättelsen som jag tycker jag får i sådana situationer. Vad är det du känner nu när du har sagt detta? Oh, det är skönt. Men det är jättemycket att ta i. Det kan vara en stor skuld till exempel ekonomiskt. Det är så mycket jag behöver bearbeta och ta tag i och få ordning på. Men det är så skönt att jag inte behöver dölja det längre. Jag får hjälp, då får man hjälp att se hur går jag vidare. Det som göms i snö kommer fram i tö. Någon gång kommer det. Se till att få den värmen på det i tid. Allt det där som vi går omkring med. Det tör och det dolda kan komma fram. Det är också att göra med det här att vi lever i relationer med varandra. Man ibland känner att man liksom krymper. Man försvinner, man vågar inte kliva fram som den man är. Andra tar över, jag blir tyst. Eller jag tar över och andra tystnar. Det är så mycket när man i de här helgdagarna möts. Det finns en del att registrera och också ta hand om i sitt liv. Ta ansvar för, respektera dig själv. Men också veta att det där som är den stora hemligheterna och det svåraste som sliter ner oss. Där du märker att det här är destruktivt. Prata med någon om det. Jag har innan citerat en film som jag ska göra idag igen. Som fångar detta. Som heter Quiz Show. Den filmen skriver jag också om i Björkboken. Och har säkert utifrån den texten nämnt. Jag gör det nu och då för jag tycker den är så fantastisk. Det var länge sedan den kom. Mitt av 90-talet. Men jag tyckte att den var så otrolig när jag, när jag såg den. Och visste någonstans, den här kommer jag att fånga upp. Det var en, en eh, frågesport. Det är mycket frågesport på tv nu också. Det var en frågesport som började i USA som hette i original 21. Slutet av 50-talet. Blev en jättepopulär dåtidens tackokväll när man samlas framför en liten svartvitt tv. Alla ville ha en tv för att se det här. Och så småningom kom den till Sverige och hette 10 000 kronors frågan. Frågetävling. Och då var det väldigt viktigt med frågorna var inlåsta och så kom de till studion med dem. Ingen visste. Men nu hade det läckt så en av de tävlande fick frågorna i förväg. Och detta gjorde ju någonting både med honom och med hela programmet. Han tog över och blev den stora stjärnan. 
Han var en lärare, omtyckt lärare som föll för frästelsen att ta frågorna i förväg för att showen skulle fortsätta. Alla skulle köpa en tv-apparat. På ett sätt är vi en del av detta för att vi liksom gick ju på den. Vi gör det gång på gång. För den stora sakens skull så hade han fått frågorna i förväg och tog, tog det för att han skulle vinna och bli populär och fler skulle köpa tv. Det är en massa sådana knep. Konsumentens liksom faror och hur man liksom handlar och vad som lurar oss. Han blev avslöjad för att gör den här historien lite kortare. Han blev avslöjad och har skaft med detta ett bra tag. Han har dolt det under snön och tänkt att det löser sig. Jag gör det för alla skull. Det är okej. Okay. Han kom i den där positionen att alla upphöjde honom. Vilken fantastisk smart människa. Någon anar detta stämmer inte. Och så visar sig då att han var korrumperad. Och så avslöjas alltihop. Och så står han inför den amerikanska kongressen och det amerikanska folket. Och så säger han så här. Jag har sett det här några gånger för att bara skriva av det citatet. När han hittar ut ur den lögn som har snärjt honom i en ensamhet som inte syns på utsidan. För han ser ut och har det perfekta livet och inuti är det katastrof. Så här säger han. Jag ljög för det amerikanska folket. Jag var ett barn som hoppades att något försvinner om man inte erkände det. Men det försvann förstås inte. Jag var rädd, livrädd. Jag hade ingen fast grund att stå på. Enda utvägen var att helt enkelt berätta sanningen. Det kan låta banalt, men efter flera år har jag funnit mig själv igen. Jag har spelat en roll kanske hela mitt liv. Jag har svävat för högt på lånade vingar. Och så är hans berättelse denna. Jag blev fri. Fast han liksom inför alla hade gjort bort sig så kände han någonstans inuti jag är fri. Där bor en fantastisk styrka. Att sätta fötterna i den friheten. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Vad är det som göms i snö? Det här kan vara stora katastrofer. Det kan också vara små saker som fördärvar våra liv. Som så småningom liksom sticker upp sitt tryna här och där. Vad är det i våra liv som gör att vi ibland fastnar och inte kommer vidare? Har du någon aning vad det kan vara hos dig som du döljer och som så småningom poppar upp på olika sätt? Vad kan det vara? Detta är en väldigt viktig reflektion att fundera över. Men så ska jag vilja lyfta in ett annan vinkel också i det som göms i snö kommer fram i tö. Detta var den riktigt allvarliga delen. Det som fördärvar våra liv och som vi behöver få upp till ytan och lita på smaken av frihet och omsorg. Se till att några finns runt oss som tar hand om oss. Då kommer den där andra delen av det. Och det är det här som vi tappar bort, som vi tror är förlorat i våra liv. Och som vi har gett upp att söka efter. Men det kanske bara ligger under snön. Och kommer, när värmen kommer och töar det så upptäcker vi det vi har letat efter. Vi tänkte det är borta. 
Det finns inte längre. Jag hade ett, ett första utkast när jag skrev min senaste bok. Där man gör en sån här, man kan kalla det en hispitch. Vad är en hispitch? Det är det där, ett par meningar som kokar ner vad boken ska handla om. Så att man ska kunna säga det i en hiss. Ni vet, på väg ett antal våningar upp så frågar någon instängd i hissen. Jag trycker på eh, nummer 10. Jag ska upp till tionde våningen. Så när hissen startar så frågar den som är i hissen Vad handlar boken om? <laughs> så ska man säga det, ni vet, den lilla stunden innan man är uppe. Då säger man, kallar man det för en hisspitch. Man, eller man vill sälja in någonting. Så snabbt som i en hiss. Att man snabbt ska förklara för någon. Det är det här jag skulle vilja erbjuda er. Eller det här är min säljidé. Det är en hisspitch. Och jag hade en sån där idé för mig själv. Som jag skrev ner. När jag började formulera lite. Vad är det jag skulle vilja dela i den här boken. Och då var den första så här. Det förlorade är inte borta. Det är bara någon annanstans. Annars vore det inte lönt att leta. Det förlorade är inte borta. Det är bara någon annanstans. Annars vore det inte lönt att leta. Och då tänker jag på berättelsen i Lukas evangeliet 15. De tre stora förlusterna som det kapitlet handlar om. Står i Nya Testamentet kapitel 15 i Lukas evangeliet. Det är tre berättelser, liknelser. Som handlar om det förlorade myntet. Kvinnan som nästan letar ihjäl sig. För hon har förlorat ett mynt som var värt massor för henne. Nu vet sopar och, och kollar och lyfter på saker. Det andra är det förlorade fåret. Han som har 99 får och ett är borta. Och ger sig inte för han hittade det hundrade fåret. Och den tredje berättelsen, den förlorade sonen. Eller som det ibland står, den hemvändande sonen. Han som ger sig iväg med sitt arv, den yngsta i en familj och lever i sus och dus. Till slut går det illa och så börjar han få hemlängtan och så vandrar han hemåt igen och fadern möter honom. Tre stora förluster och hur det, de liksom bearbetas på olika sätt handlar Lukas i helt 15 om. De är borta, det ser ut som de har gått förlorade, fåret, myntet och sonen. Men så återvänder de och sonen i ett nytt skick kan man säga. Ganska dåligt skick men med en ny erfarenhet. Jag lyssnade på en musiker en gång som sa någonting så annorlunda. Jag har aldrig glömt det. Han stod i ett rum på en plats som ska ha en konsert där han hade varit under något år. Och där hade han varit för att vara med i en kommunitet. Och nu hade han återvänt för att spela musik i ett av de fina rummen där. Och så när han ska förklara vad som har hänt i hans liv sen han var ett år där och bad tideböner, bed och arbeta, lite klosterliv under begränsad tid i en kommunitet då. Så var han där och så vidgas hans inre rum. Nu vet han fick liksom Vandra i de här andliga strömningarna, prata om tro, diskutera teologi, vandra de långa linjerna i kyrkoåret, prata om tro och tvivel och vara i en rytm av tideböner, av 
av ja, allt det här som liksom vaggade in och gjorde att det inre rummet blev ett stort andligt rum. Och sen avslutade den perioden och skulle liksom leva i det vanliga livet där det inte var så mycket tid i böner och samtal om tro och tvivel utan ja, ni vet, the show must go on. Pengarna ska in och man ska försöka sätta ner fötterna i ett vanligt liv. Och så säger han så här när han står där och ska sjunga för oss och har berättat om detta. Någonting som drabbade mig så. Han sa så här. Det som hände sen var att mitt inre rum blev för stort. Mitt inre rum blev för stort. Tänkte, är det möjligt? Men det som hände var ju att han skulle försöka forma det som han hade fått där och få det att, att fortsätta blomstra inom honom i ett helt nytt sammanhang. Och det han fick göra var att han fick liksom se vad kan jag få med mig när jag begränsar det rummet in i den här vanliga vardagen som nu är min. Vad kan jag få med mig som fortfarande är pulsen och livet? Och så blev det på ett nytt sätt. Och så fanns det kvar, men det fick lov att liksom ses över och se. Det här blev, som ett, det blev så stort, jag kunde inte fylla det. Jag, jag hittade ingenstans där jag kunde liksom leva detta livet. Utan jag fick liksom lov att hitta. Och då är det lätt att man stänger till om alltihop och tänker det har gått förlorat. Det är inte bara gömt i snö, det är borta. Det finns inte. Nu måste jag liksom ta bort det och så får jag fortsätta det här vanliga livet. Eller så får jag alltid vara i den miljön. Det finns ett sätt. Och det är att se över det och veta det förlorade är inte borta. Det har förlorat av utrymmet. Det är någon annanstans. Annars vore det inte lönt att leta. Han börjar ju leta efter hur ska jag liksom hitta pulsen i vardagslivet. Är det inte det vi ständigt söker? Att försöka få livet till ett helt liv. Att vi har med oss gamla erfarenheter som är fantastiska. Och så plockar vi in dem och ska trycka in dem i ett liv som är nu. Och så stämmer det inte. För att nu ser vardagen annorlunda ut. Nu ser samhället annorlunda ut. Nu är utmaningarna några annorlunda vad ska jag göra med det? Jag tror jag behöver se över det och se vad är det viktigaste i det nya rummet? Vad är det viktigaste jag fick med mig av erfarenheter? Var är beröringspunkterna? Och var bor min gudslängtan? Och hur kan jag fortsätta vara i den? Kanske inte känna lika mycket eller få samma yttre ram utan utmanas att se vad är Guds rike i mitt liv i den tid jag lever nu vad är språket för den tron och då är hälsningen någonstans det som göms i snö kommer fram i tö det du tror du har förlorat är inte förlorat det är någon annanstans kan se ut på ett nytt sätt i en ny tid men ändå så säger du som den som söker och letar och tänker jag har förlorat det här vad är det vi säger när vi hittar någonting som vi har tappat bort? Jag säger ju alltid så här. Jag visste jag. Varför säger jag jag visste jag? Jo, för plötsligt kommer jag ihåg att det var ju där jag lade. 
Jag la det ju på det stället för att jag tyckte det skulle vara enklare att hitta. Jag ser alltid när jag upptäcker någonting. Jag visste inte. Oj, jag hade ingen aning om det. Om jag nu inte har tappat någonting utan att märka det. Det är ju en sak. Men om jag har märkt att jag har tappat det. Eller tror att nu har, jag, nu har det här gått förlorat. Och så letar jag nästan i hjärna hemma. Så när jag hittar plånboken, nycklarna. Vad det nu är för någonting. Boken. Ja, vad det är jag har lagt ifrån mig så säger jag alltid, jag visste jag det var ju här jag lade eller i den här fickan hade jag den, de grejerna just ja jag tror att det är samma sak i det andliga livet att när du får upptäcka det du trodde du hade förlorat så finns det ett jag visste jag i det för det kom fram i tö det smälte ner någonting och så plötsligt upptäckte du det. Och så tänker du, oj det här var nytt. Ja, på ett sätt är det nytt. För det är en ny tid. Men det är ändå med de erfarenheterna du hade i det rummet som var stort, som var välsignat, som kanske var jättelätt att leva i för att det fanns andra som tyckte samma sak eller som alltid utmanade min tro. Och så plötsligt är jag utslängd i ett helt nytt landskap. Så kan jag ändå säga, jag visste jag. För jag känner igen Guds rike som rör vid mitt inre. Guds rike bor inom dig. Därför kan du säga, jag visste jag. När det plötsligt hittar det som var borta. Det är inte förlorat. Det kan vara så att det kommer på ett annat sätt. En och annanstans. De där tre berättelserna i Lukas evangeliet säger mig. Det är alltid lönt att leta. Det är alltid lönt att vara uppmärksam. Att aldrig ge upp den längtan. Men den får omformas i nya tider. Men ha alltid den längtan för ditt liv. Som handlar om Guds rike. Som handlar om att få vara med om att bli berörd. Att någon gång ibland ana här är det. Och så kanske bli väldigt överraskad. Över att det där som var borttappat. Plötsligt kommer men i en ny språkdräkt. På ett nytt sätt. I ett musikstycke, i en dikt, i ett konstverk. I en roman, i ett tv-program, i en film. I någon annans vittnesbörd. I en berättelse från en annan del av världen. Plötsligt säger du, jag visste jag. För det var någonting som berörde. Jag tror det är Guds viskning. Det är inte förlorat. Det är någon annanstans och nu kom det till dig. Ta emot det. Så tänker jag om det som göms i snö. Det kommer upp i tö. Ibland kan det rummet som man har varit med om bli som för musiken. Att man ser det som ett för stort rum. För att jag hade den tron. Take me back, du vet. Nej, ta mig inte tillbaka. Låt mig få stå här. Erövra igen det som en gång var mitt. Men i en ny språkdräkt, i en ny tid. Och ändå få säga, jag visste jag när jag går vidare framåt. Hur ser det ut? Vad är det som är din längtan? Vad är det som gått förlorat? Och också, vad är det som behöver talas sant om? Som ligger dolt där och som ändå kommer att visa sig på olika sätt. Som tar din energi. Och vad är det som ger, din, ger dig energi och glädje? Vad tar bort din glädje blir destruktivt? Och vad är det som 
Fånga din nyfikenhet och längtan. Se på dem, lite som man gör med andlig urskiljning. Och se vad händer i mötet med andra, i mötet med de som jag träffar någon gång ibland. I mötet med de jag längtar efter. I besvikelserna över att det inte blev som jag trodde. Vad gör det med mig? Vad händer? Och vem är jag egentligen? Och var någonstans är jag helt sann? Det kan vara en viktig övning in i storhelgerna som vi kanske får fira med fler. Men vi vet inte riktigt precis när det här spelas in. Det beror på vad som händer. Oavsett så vill jag säga du är inte ensam. De här processerna är allas i olika tider. Ta emot välsignelsen från Iona, ön i Skottland, in i ditt liv. Och med den så vill jag också säga när detta nu sänds att jag önskar dig en välsignad jul. Att du får ta emot det sårbara, sköra Jesusbarnet som Maria bar och som så småningom fick bära henne. Det är så det är att vara människa. Vi får bära och sen i slutändan blir vi burna. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.